0: Não só dará notícias, como eu espero você como convidado também, hein?
1: Convite aceito. Bem-vindos ao nono episódio dessa temporada limitada do Fast Forward. Eu sou a Guta Braga e não tem pegadinha. Na verdade, o Fábio está com a gente. Ele falou que está no hotel em São Paulo, mas eu acho que ele está no Tube Space.
2: Quem <risos> Vamos... me dera, a internet estaria ótima aqui, <risos> se for o caso. Vamos lá,
1: Fábio, dá um alô aí para gente.
2: E aí, pessoal, tudo bom? Estreando prim primeiramente esse programa aqui remoto, pela primeira vez na história, na curta história do Fast Forward. É, Bem-vindos ao nono episódio dessa temporada limitada do Fast Forward, ou FF Podcast. Eu Fast 4 uma parceria entre a Milk, Tem Mais Diz Amigos, o Música Copyright de Tecnologia e o You Got Studio Vocês já sabem que eu sou o Fábio Silveira, a Guta Braga vocês já escutaram E no time titular de hoje nós também temos o Bruno Costa E aí,
0: tudo bem gente?
2: E o You
3: Salve, salve rapaziada
2: E ó, eu vou falar pra vocês o seguinte, hoje é um dia muito chato pra estar remoto Porque o convidado é muito mais do que especial É possivelmente quem mais entende do, no Brasil
4: do tema que a gente vai tratar aqui Marcelo Castelo Branco, seja muito bem-vindo. Obrigado, obrigado vocês. Um prazer estar aqui com vocês. Eu, tô... Eu sou fã do, do, do podcast, já ouvi todos, alguns repetidamente, aprendi muito. E é um prazer estar aqui com vocês essa noite e vai ser legal a gente poder falar sobre o que a gente vai poder falar Ai,
3: Pô, que Obrigado
2: isso. aí por ter
0: vindo,
2: Conta pra gente em alguns tweets a sua história
4: e trajetória na música, Marcelo Que é uma trajetória longa, né? Eu comecei com 20 anos
0: <risos> é, é, Vamos aumentar para 25 anos, É uma Fábio. história
4: longa, mas rapidamente, comecei no rádio, aprendi muito no rádio é, aprendi aprendi a não ter preconceito no rádio eu, eu trabalhei no rádio popular eu aprendi a gostar de Giliardi, de, 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 de Almir Rogério de Fernando Mendes enfim eu que tinha vivido antes três anos como adolescente nos Estados Unidos foi quando me, me despertou para a música e comecei a, a gostar de música então assim o rádio foi foi fundamental para mim fui para gravadora trabalhei em várias áreas de gravadora comecei em rádio em promoção depois fui para marketing fui para gerência de produto fui para artístico depois voltei para o marketing e com isso isso entre entre companhias diferentes principalmente a Poligrão, onde eu fiquei entre Poligrão Universal 17 anos em dois períodos diferentes depois é, é, fiquei três anos na Warner na área de cinema de vídeo que é outra paixão minha o audiovisual o cinema onde eu ficava metade do tempo é, em São Paulo e ficava muito, muito, muito tempo em Los Angeles também, como um diretor de marketing. Voltei para a Poligram, de novo como diretor de marketing, com 34 anos fui assumir a Poligram no Chile. Voltei para o Brasil para ser presidente da Poligram no Brasil, ainda Poligram, depois virou Universal. Fiquei oito anos, fui para Universal Ibéria, morando em, na Espanha e trabalhando em Portugal. Depois comecei também a cuidar da América do Sul, América Central. E depois na EMAI a mesma coisa, é América América Brasil, baseado no Brasil, América do Sul, América do Central. Então, minha vida toda é entre música e cinema, principalmente música. Depois tive um, um período de cinco anos com minha consultoria própria. E há três anos, três anos e meio, estou na UBC, dirigindo a UBC, que é, um, é uma área nova. Eu costumo dizer que eu atravessei o Rio. É uma área de gestão de direitos, uma área que eu estou gostando muito, que eu estou tendo muito prazer e está sendo muito divertido trabalhar, Nessa, nesse novo caminho, eu gosto sempre de coisa nova. Eu gosto de entrar numa rua que eu não sei onde é que vai dar o fim. Na hora que eu sei o fim, eu tenho que procurar por outra rua.
2: É... <risos> Difícil... <risos> Difícil achar alguém com uma trajetória que passe por tantos é, aspectos e, e mercados da música, né? Mercados no plural aí. Uhum. É, já entrando no nosso tema, o Brasil é historicamente uma ilha dentro do mercado latino de música, né? Uma ilha que pode se comportar dessa forma isolada, porque é um país com mais de 200 milhões de habitantes e mais a língua portuguesa. Marcelo, na nossa conversa prévia, a gente falou muito sobre alguns porquês desse comportamento do público e mercado. Historicamente, a que podemos atribuir essa nossa, esse nosso isolamento? Assim.
4: É, essa, essa, essa autossuficiência, para mim, ela é um pouco sinônimo de uma certa arrogância brasileira, é, de a gente achar sempre que a gente tem o melhor Que a gente produz o melhor Que a Ponte Rio-Niterói é a maior do mundo é, Enfim, que o Maracanã Sempre foi o maior estádio do mundo É um pouco cultural também E também pela, pela, pelo tamanho do Brasil O Brasil é muito grande A gente tem, tem essa autossuficiência O artista quando estoura no Brasil Ele pode ficar 3, 4 anos Usufruindo desse sucesso De uma maneira gigantesca Então isso ajudou também a nos isolar Também teve um momento E, e, e como eu também tenho, tenho trabalha muito tempo nisso teve um momento que que uh, a gente recebia os artistas quer dizer teve essa, aquela dinâmica do cara para estourar no Brasil ele tem que cantar em português e do cara do brasileiro para estourar lá fora tem que cantar em espanhol essa dinâmica para mim está completamente ultrapassada eu acho que você pode estourar no teu próprio idioma seja lá ou seja aqui e isso tem muito a ver com um período que a gente fez muito isso que eu acho que que, que, que foi bem feito, mas comprometeu um pouco é, é, banalizou um pouco essa questão com aquele período do Iglesias das versões do Rulli Iglesias, entendeu e eu demorei anos para descobrir que Rulli Iglesias era cafona na Espanha também, que santo de casa não faz milagre, entendeu mas é, acho que ficou com essa coisa do, do, do brasileiro olhar, principalmente o mercado hispano, olhar para baixo né? olhar o mercado como uma coisa menor uma coisa sim de uma menor importância com certo preconceito, eu acho que isso está sendo superado pelas novas gerações principalmente em função da internet, em função da, 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 da questão digital, que inevitavelmente aproxima a gente e, e rompe essas, essas barreiras, essas fronteiras virtuais, entendeu? E eu acho que a gente tem uma, agora uma segunda uma terceira oportunidade mais real de aproximação. Para mim, essa proximidade tem a ver com reciprocidade Toda vez que a gente se aproxima para trocar ideias e gerar reciprocidade, eu acho que também o outro lado é mais generoso com a gente. E, e, e eu vejo isso acontecendo agora de maneira legítima. Não vejo isso acontecer mais. Vejo isso acontecer também como uma estratégia de marketing, como uma coisa meio fácil, mas eu acho que é muito mais verdadeiro e, e tem muito mais longevidade quando acontece de forma natural. Entendeu? Pois é, e...
2: isso, isso é bem interessante, porque na verdade quando a gente olha para o mercado latino, a gente falar do mercado latino, é Brasil é basicamente o mesmo que a gente falar de uma música brasileira sendo uma música brasileira tão diversa e tão né é, de com tantas vertentes então quando a gente fala de um mercado latino essa entidade que né, <risos> praticamente não, a gente não, não quantifica não, não qualifica não, não reparte é, de que mercados a gente fala exatamente né é, a gente sabe que alguns deles alguns países se comunicam melhor do que melhor
4: com outros do que outros enfim Conta para a gente um pouquinho como está essa repartição hoje. Tá, isso mudou muito também, porque o mercado latino tem muita particularidade. Quer dizer, a gente tem sempre a tendência, olhando daqui, de achar que é todo mundo igual. Quando você começa a conviver com o mercado latino, com as pessoas no mercado latino, você começa a entender que o chileno tem um acento diferente, que o colombiano tem um acento diferente, que o cubano ninguém entende porra nenhuma, que, 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 que o, o, o US Latin... É, é a terceira geração do, do mercado latino dentro dos Estados Unidos, a primeira tem nostalgia, a segunda tem rejeição e a terceira é, é local e começa a resgatar de maneira natural e respeitosa as raízes dos, avôs, dos avós, essa coisa toda. E
2: que países e gêneros
4: são esses, o US
2: Latin? Porque o US Latin é um recorte muito grande, né?
4: O US Latin hoje é, é mais americano que latino em vários sentidos, né? É, é, porque o cara começa, ele pensa em inglês, ele fala algumas palavras em português, até no próprio discurso. Mas ele, ele, ele 10, 15 anos atrás, ele estava marcado pela nostalgia ainda, porque ainda eram os pais que, emigra, que migraram e foram para os Estados Unidos e continuavam vendo a televisão latina e consumindo o produto latino que eles consumiam em casa para lembrar do que eles tinham em casa. Isso mudou completamente com essa geração que está absolutamente integrada, são quase 60, de forma legal, 60 milhões de latinos vivendo nos Estados Unidos. Mas se você nasceu... É, nascia, ou se você nasceu na Argentina, se você nasceu no Chile, quando você estoura, a primeira coisa que você pensa é ir para o México. Você não pensa em ficar no Chile, porque são 13, 16 milhões de habitantes, se você ficar no Chile, você está morto. Quando você fica na Argentina, você pensa em ir para a Espanha, onde estão todos os psicanalistas argentinos, o é, que é, você pode é, é, conversar com eles, entendeu? Estão todo, todos lá. Se você nasceu na Colômbia, você nasceu no país que tem mais capacidade de exportar talento na América Latina hoje. Para talento e por global. Isso?
2: Curiosidade, eu tenho, eu tenho essa curiosidade porque na verdade a Colômbia ela já é assim faz um tempo, né? Shakira está aí para provar isso e, e outros talentos estão aí para provar isso.
4: É, eu, eu, é difícil entender, assim, parece que faz tempo. A, a Shakira ela foi para os Estados Unidos, ela foi para Miami com 15 anos, 17 anos. É, é, depois o, teve o Carlos Vives também, que, que, que ressuscitou recentemente, é, estourou lá nos anos 80, nos anos 90, entendeu? Mas a Colômbia tem essa capacidade, talvez pela proximidade dos Estados Unidos, talvez pelas dificuldades pela qual eles passaram, com toda a questão do narcotráfico, essa coisa toda, essa, essa, e, e talvez, talvez porque o espanhol colombiano seja mais facilmente aceito no restante da América Latina, tanto que é o, que é o espanhol mais usado para dublagem, para locução dentro da América Latina. Então, acho que a, a Colômbia, e também pelo, pela capacidade deles, realmente hoje você vê que os colombianos hoje estão mandando no mercado latino, em vários sentidos. Né? É, e consegue fazer um crossover. Mas, assim, porque eles vão para todos os lugares. Hoje, os artistas globais latinos, a maioria deles é colombiana.
3: Se me permite uma parte, tem um lance também da simplicidade, no bom sentido, da música colombiana. Por exemplo, a cúmbia é, um, é de lá. É uma música muito simples, é uma música que se espalhou para a América Latina assim, é, totalmente. Então, eu acho que a colômbia tem um pouco de brasil assim, de ser um pouco indígena, de ter tido escravidão, de ter um pouco de áfrica, de um pouco de américa, de ter uma parte andina também. Então, eu acho que isso contribui ele para para ser um celeiro de artista, o, o Fábio falou aí. Eu tô lembrando do Juanes, cara, um grande um dos meus grandes ídolos É uma, tinha uma banda colombiana uns 10 anos atrás, fez muito sucesso. Tinha um baterista é, brasileiro também chamado Bacilos, maravilhosa, até pelados.
4: Depois, eles, eles os, 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 os colombianos, realmente estão tão na frente disso. Você sabe que é uma história boa do, do Juanes. O cara que foi empresário do Ruandes, ele, ele, ele primeiro tinha sido empresário do Rui Iglesias, Fernando Martins. Depois ele foi empresário, empresário do Henrique Iglesias, quando o Henrique Iglesias estourou, negando toda a paternidade, estourou com um disco independente no México e depois é, estourou na América Latina, e depois estourou no mundo, cantando, cantando inglês. E o Fernando Martins brigou com o Rui Iglesias, odiou o Rully Iglesias, e para se vingar do Rully Iglesias, começou a ser empresário do filho dele, que era o Henrique Iglesias, que também teve uma relação complicada com o pai. E abandonou, brigou com o Rick Glessas, e, e quando ele abandonou o Rick Glasses, um executivo da Poligrana, na época, porque era o, o, o Manolo Dias, disse para ele, olha, eu tenho um produto para te apresentar, um cara que tem uma demo aqui para te apresentar, ele gravou no banheiro da casa dele, na Colômbia, e era o Juanes, a melhor, a melhor acústica da casa era, foi, foi no banheiro. E aí ele falou <risos> o seguinte, nem que você me apresentasse os Beatles eu gostaria de empresariar agora, eu estou traumatizado, eu não quero empresariar ninguém. E no dia, no dia seguinte ele ligou para o Manolo e falou, Manolo, você me apresentou os Bitos. eu estou afim de empresariar, empresariar esse cara. E foi aí que o Juanes começou, começou a, dar, a dar certo, ele tinha uma banda também na Colômbia, começou a gravar Independente e, e aconteceu o que aconteceu. Outra história do colombiano. Mas... E nesses países da América Latina, principalmente os pequenos, como você, como mercado local, principalmente pré-internet, onde a saída de mercados era quase, quase que impossível, né? você tinha que seduzir as outras companhias, tinha que mandar produto físico, e sabe o quanto era difícil você estourar, pela log... logisticamente era quase impossível, você que contar com muita boa vontade. Hoje não, hoje você tem um acesso muito mais direto, sem intermediários. Então, o cara nascia ali, ele queria ir embora, ele tem que ir embora. Qual é o maior mercado latino do mundo? É o mercado, é o, é o mercado latino dentro dos Estados Unidos, que se relaciona com o México de maneira orgânica, porque está na fronteira, e que, que o México, por, 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 por é, é, consequência, ele relaciona com a América Central e com o restante da América, da América do Sul, basicamente isso. É interessante a gente entrar no, nesse, nesse aspecto do US Latin, né? É interessante porque a Colômbia, é, pelos
2: dois anos de experiência que eu tive na Alta Fonte, que é uma empresa muito grande na América Latina, Portugal e Espanha, é, eu entendi que a Colômbia, na verdade, ela tinha um formato de funcionamento de produção de artistas que é muito parecido com o que o funk brasileiro hoje, cada vez mais forte, cada vez mais crescendo, é, tem. Né? Quando eu olho para o olho para aqueles estúdios produtores de reggaeton da Colômbia e os sucessos que eles trazem de lá.
4: Lógico que justamente olhar para o mercado, porque o mercado interno não é suficiente. É verdade, tem muito a ver, tem muito a ver, tem muito a ver com isso, mas teve várias fases, né? Tem, tem essa fase que, que, que ele estava falando do Juanes, teve fase de Shakira, que se internacionalizou muito bem depois, entendeu? Tem a fase depois do reggaeton, que já é uma mistura do Maluma agora, tem, tem, muita, tem, tem muitas linguagens ali, é muito rico, é um, é um lugar muito pequeno e muito rico, isso é, isso é que é legal, entendeu? Mas, tem, mas que se relaciona bem com o restante da América Latina. O, o nosso problema é que a gente realmente é muito grande, é um país muito rico, e na hora que você dá certo aqui, você não quer perder tempo investindo com a tua carreira lá, lá fora. Nunca, até então, agora a gente está começando a ver isso, apareceu um artista seriamente... É dedicado a, 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 a investir o tempo dele, principalmente na América Latina, que eu considero que é o nosso mercado natural. ninguém sonha com a Europa, sonha com os Estados Unidos, mas a gente devia trabalhar a América Latina, porque toda vez, inclusive, uma coisa que eu, que eu, que eu aprendi muito nos, nesses eventos recentes que a gente teve no Brasil, Copa, Olimpíada, você vê que o público que estava aqui era o latino. O europeu tem medo, o americano tem, tem, tem pânico, mas o latino estava aqui, estava o colombiano, tava, todo mundo estava aqui. Então, assim, ou a gente abraça a América Latina e, e tem uma política, inclusive, cultural, econômica de abraçar, porque não adianta você, a gente repetir que a gente é o país mais rico da América Latina. Isso é babaquice. Porque você é rico, você não significa que não significa, você é respeitado. Você é respeitado quando você tem uma relação de generosidade, reciprocidade e tem, de entendimento real do que é a cultura do outro lado, sem preconceito, para procurar trocar, entendeu? E nesse momento que a gente vive, então, isso faz mais sentido do que nunca, muito, né? Muito sentido. Deixa exatamente. eu te
1: interromper um minutinho, Fábio. A gente teve aqui recentemente, acho que foi ano passado, salvo engano o Midem Latino, né? que tinha muito essa proposta da gente fazer essa integração maior entre o Brasil e os outros países da América Latina. E aí você falou do Maluma também, a gente tem é, um trabalho que está sendo feito muito forte já há bastante tempo, de Anitta, né, nesses mercados. Você, sendo o BC, como é que você vê nosso, a nossa música acontecendo lá fora? Isso reflete em Receita? Realmente está acontecendo? O Midem realmente, ele... Nós tivemos resultado com esse... Como é que você vê isso? Eu
4: vejo assim, o Midem é mais um, um, uma etapa, eu acho que, que é, eu acho que é mais, mais até consequência desse recente interesse da música latina no mundo. né O Midem, como uma organização francesa, europeia, eles, eles se sensibilizaram pela, Zé, pelo céu. ano... O Oi. nosso público entendeu o que que é o Midem, né? É, público, é uma feira conhece. importantíssima, enfim, na França, histórica de encontro da indústria da música, enfim, do ecossistema da música. Mas eu acho assim que que ali foi um reflexo dos últimos dois anos, onde a música a música é, é, a latina realmente teve uma posição dominante no mundo inteiro, enfim, em todas as paradas, em todos os playlists, blá 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 que não necessariamente pode se sustentar... quer dizer, ninguém ninguém pode acreditar... que Despacito vai acontecer todo ano... né? Eu acho que precisa mais trabalho... É, em cima disso... mas é, é, eu vejo que... está que aumentando o interesse da música brasileira... É, é, continua vivo... acho que você citou a Anitta... por exemplo, ela vem trabalhando com muita seriedade... ela vem trabalhando de maneira... É, é, intensa... né? de uma maneira in tão intensa como eu nunca vi... nenhum artista trabalhar... né? com essa objetividade... É, é... e acho que isso vai render algum fruto em algum momento é um, é um trabalho difícil porque todo mundo achava que passava viajar, fazer dois, antes né passava viajar, fazer dois programas de televisão que você estava estourado Entendeu? ou que você fez uma uma carreira internacional, ou seja, em qualquer lugar na América Latina, não é assim você, você tem que estar presente, você falou na Shakira, Fábio, a Shakira ela foi morar em Miami, ela foi entender aquele mercado, ela conversou ela encontrou compositores que refletiam o que ela estava afim, além de ela ser uma excelente compositora, ela encontrou uma linguagem mas principalmente quando você pensa na Shakira, apesar dela ser ela morar em Barcelona, ser mulher do Piquet que joga no Barcelona, você pensa na Colômbia
2: Perfeito. É muito, é muito esse sentido que, do que acontece. E, e esse exemplo que você estava dando da Anitta, vamos aprofundar nele um pouquinho, porque eu achei bem legal. No nosso papo prévio, você fez uma comparação entre a Anitta e a Camila Cabelo, né, da questão da autenticidade e de assumir o seu lugar. Né? Conta um pouquinho pra gente do que você acha disso.
4: Não, eu, eu acho que a Anitta ela é a Carmen Miranda a digital brasileira. Né? Ela tem essa oportunidade, essa capacidade, esse talento, essa vocação. Mas eu acho que ela ainda não encontrou musicalmente o, o, a identidade que, que, que vai dar ela uma real oportunidade no mercado latino. Por quê? Porque você tem 200 cantoras fazendo música latina no mundo com algum, com algum protagonismo, e se você for para o mercado americano, você tem duas mil, pelo menos, né? Então, assim, quando você pega, pensa na Camila Cabello, que, ao meu entender, tem menos talento que a, que a, que a Anitta, em vários, em vários sentidos, mas ela teve um hit single que, na primeira frase, ela, canta, ela, ela falava a Havana o Lala. Então, ela já diz, chutando a porta, é, que ela é cubana. É e quando você vai ver o show, ela é muito mais americana que a cubana. Mas o que, guarda na... o que você guardou na cabeça foi um, um puta de um sucesso e uma música com onde ela já diz que de onde ela vem. Assim, no meu entender, a faixa mais internacional da, da, da Anitta é o Vai Malandra. Não são as colaborações que, no meu entender, são legais, às vezes excessivas... É, é, e talvez muita informação tem muita informação e eu acho que está na hora de dar dois, três passos para trás e procurar buscar aquela canção que vai definir a tua vida, se fosse fácil né, aconteceria, mas eu acho que isso vai ser inevitável porque todo o restante, o aprendizado impressionante que ela teve, a questão da língua, do inglês do, do, do espanhol, que ela está falando como nativo, que realmente ela está ela, ela se identificando, eu falo muito com o mercado latino o tempo todo e vejo que ela está marcando, ela está fazendo um impacto Razoável, um impacto forte em alguns, em alguns territórios, mas mas a tradução disso em algo em uma carreira é, é, é autossustentável no tempo vai depender de um grande hit. E
0: é engraçado o, o fato de que a, acho que uma das coisas que mais marcou o, o mercado é, brasileiro assistindo a movimentação da Anitta foi exatamente a partir da, daquele lance do Checkmate né, que ela estava lançando uma música um single de trabalho por mês e eu acho que é um ritmo que não não diminuiu, né? Porque, em um intervalo de sei lá seis meses ou, ou algo próximo disso, ela lançou um EP com três músicas, cada uma em uma língua, e depois um álbum. É o todos álbum com vídeo, todo todos, com vídeo tudo, tudo trilingue, com vídeo é muitas participações, né? os Snoop Dogg Madonna. e que vinho, enfim, um milhão de, de participações, e aí eu fico, assim, levanto pelo menos o questionamento de, de como achar esse hit que vai definir a carreira dela no meio de tantas músicas o tempo todo, né?
2: Eu acho interessante esse ponto, só para fazer essa, 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 essa reflexão aqui, porque o, o que o Marcelo trouxe, e que o Bruno tá completando, é bem, é bem sintomático disso. Eu, na minha cabeça, eu conseguiria, se eu olhasse para uma análise, é, superficial, separar que você tem um objetivo mercadológico, né, pelo que a gente entende de senso comum, você tem um objetivo mercadológico de conquistar mercados na América Latina, né, esse objetivo mercadológico, na lógica do streaming, passa por feats, passa por falar, às vezes, a música, por cantar a música em outros idiomas, passa por uma série de questões culturais que, na verdade, não necessariamente dialogam com isso num, num sentido que, se eu for pegar na minha cabeça os artistas, os artistas latinos que se tornaram reconhecidos no Brasil, por, um certo, por uma certa insistência, por um certo tempo de trabalho, né? Vão pegar da Colômbia a Totolamão Pocina, vão pegar da, da Argentina uma Mercedes Sousa, vamos pegar. A gente pode pegar até artistas mais desconhecidos, a Violeta Parra do Chile, enfim. Gêneros e artistas que trabalham, obviamente, músicas de um registro mais antigo, né? mas que se tornaram conhecidos como grandes expoentes da cultura daquele local. E quando o Marcelo fala na Anitta e faz essa crítica, e quando ele toca na questão da Shakira, comparando como a Shakira deu certo naquele momento, eu não consigo não achar que você ser fiel à sua cultura, ao seu lugar, e você ser fiel ao seu lugar de fala como país, como identidade cultural, como gênero musical são, na verdade, que empurram tudo isso. E, na verdade, é o que aconteceu com o reggaeton, não é isso, Marcelo?
4: Foi, foi, foi... Na verdade, o reggaeton teve um primeiro momento lá atrás com, com o Derry na gasolina, depois se perdeu e depois se reencontrou quando fez a, essa passagem que você citou com relação à cultura, né? Porque eu acho, assim, é, é, é inevitável... Eu, eu, eu vejo hoje, se, se eu posso fazer uma crítica, isso não é a Anitta, né? Eu vejo uma velocidade excessiva em tudo. Outro dia, um amigo meu espanhol, que é um grande frasista, ele ele, eu estava ansioso com uma decisão, ele me falou, é urgente esperar. Entendeu? E isso ficou tudo na bom, minha cabeça, toda hora eu fico me falando, é urgente esperar. E às vezes as, as, as coisas se... se as, as melancias se acomodam na carroça, entendeu? Devagarzinho. Então, assim, eu acho que esse excesso de velocidade, esse excesso de urgência, atrapalha uma reflexão de você entender o que está passando. Tem muita métrica? Tem mas tem muita informação que vem além da métrica, que vem é, é, depois da métrica, antes da métrica, atrás da métrica, entendeu? Que é essa informação que você está falando da questão cultural. Tem uma questão cultural que você tem que entender. Como, como você entende? Viajando, conversando, falando, é, 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 prestando atenção. E também de que maneira você pode se, se posicionar lá fora tendo uma identidade. Porque para mim é fundamental essa questão da identidade. Se você não encontrar uma identidade sua, de forma natural, verdadeira... É, é muito difícil você se autossustentar.
3: É, sobre esse ponto ainda, falando do, do case da Anitta, né? Eu, pensando aqui, você falou do, do gasolina, né? Do gasolina, o Darian, que deve ter sido 2006, Isso. por aí, por aí. 2005, É, por aí. 2005, 2006. Ali foi, talvez, um, um momento que o reggaeton ficou maduro e explodiu. Uhum. Mas o reggaeton tem uma origem, sei lá, 10 anos antes. Uhum. E, em algum momento, o reggaeton purão, latino, ele teve que ganhar uma forma um, um pouco mais internacional, um pouco mais assim, de como é que eu entro no, como é que eu me transformo no mercado americano para eu conseguir ser um produto internacional e, ser, e sair de um programa de um produto simplesmente do Panamá ou da Colômbia, ali que são origens. Então, talvez na Anitta, o que está faltando para esse super hit não é ela, porque talvez ela como artista esteja pronta, mas sim o som que ela carrega, que é às vezes o funk, às vezes até estou falando de Brasil, o, o Tecnobrega, dá um mais de tempo que esse processo está acontecendo, disse para se misturar um pouco com, com a música internacional. E, e na hora que a gente tiver o funk internacional ou tecnobrega internacional misturado com as influências latinas, aí eu acho que vem os artistas todos em, em profusão.
4: É, eu, eu, eu identifico uma busca de algum sinal vital de música brasileira lá fora. Né? É, pelo funk, pelos produtores brasileiros, né? pelo tropquilas, por tudo isso que está acontecendo na música brasileira, tem uma, uma até porque tem sempre essa urgência de o que, que vai acontecer depois, né? e uma expectativa que o Brasil é, ocupe um lugar é, que já tem, mas mais importante ainda De protagonista nessa questão toda né? como, como país, como produtor Como gerador de riquezas culturais de, de grandes artistas Grandes intérpretes, grandes autores Uma música maravilhosa Tem essa expectativa que, que é constantemente frustrada é, é, De você ver uma representação é, é, Coletiva Mais do que um artista só coletiva do Brasil lá fora de ocupar o seu espaço, isso tem lógico, quando você olha para trás, você vê que isso aconteceu lá atrás, de maneira mais tímida mais, mais orgânica Caetano, Gil, Chico, Milton Paralamas, Paralamas na Argentina que era, que era a, a banda argentina que melhor cantava em português é, <risos> tinha toda essa, essa brincadeira, teve lá fora porque era autêntico porque o Herbert aprendeu a falar o, o espanhol o argentino né? O Hebert, tipo era melhor amigo do, 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 do Fito é? do, do, do Charlie Garcia Ele foi lá, ele viveu como ele era Ficou apaixonado, até porque calhou Que foi um momento que eles fizeram um disco no Brasil Que não foi bem, e a Argentina era apaixonada Como até hoje apaixonada por eles Então essa relação verdadeira Essa empatia verdadeira Ela tem que acontecer Quando você fica só restrito a fórmulas A mercado, não estou falando da Anitta Estou falando no, 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 no geral, aquela coisa pô, Eu vi o, 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 o podcast de vocês Dos Fitos por exemplo, né? Quando vira só uma coisa, não, vamos juntar isso aqui com isso daqui, os caras nem se conhecem, manda faixa, não sei o quê, ou se fala no telefone, é completamente falso. O público hoje já percebeu, não entende, não emociona, isso tem que ser uma grande canção e tem que ter uma grande afinidade. Então, assim, eu acho que, que, que a gente precisa... É, encontrar e reforçar essa identidade, que no Brasil é riquíssima, é múltipla, é diversa, a gente tem essa diversidade, graças a Deus a gente tem essa diversidade, e tem uma expectativa que a gente ocupe um lugar mais importante do que a gente ocupa lá fora, que, logicamente, o nosso mercado é o suficiente, mas, assim, é meio Bollywood, é meio Índia, né? é meio Japão, a gente quer ser mais do que isso.
2: Legal isso que o, que o Marcelo falou, que na verdade, pegando esse, um apanhado que, que o, que o Claro. A gente está falando, na verdade, em insistência e resiliência. As duas coisas, né? É, não adianta o artista dar voo de galinha para o exterior, né, Marcelo? Não adianta fazer um, um, um tiro e depois voltar, porque, putz, a agenda de shows está pressionando e, e você não pode parar de ganhar o cachê.
4: Para mim, esse é o maior mérito da Anitta. Entendeu? O maior mérito da Anitta, além de todos os outros que ela certamente tem... entendeu Do talento, da, da capacidade, do aprendizado rápido que ela tem... É a insistência regularidade que ela está fazendo... É a doação de tempo que ela está dando... Eu fracassei redondamente em várias tentativas... É, é, que fiz do, na, na minha vida, de, de, de levar artista brasileiro pro exterior. Fiz todas as coisas que, as coisas que eu devia fazer e as que eu não devia fazer. Né? O duetos, tudo aquilo que eu tô falando hoje que não funciona, eu já fiz lá atrás também. Né? De juntar com alguém, alguns duetos deram certo, outros não, mas nunca, nunca tive a sorte de encontrar um artista que pudesse doar, que doasse o tempo que eu vejo a Anitta se doando, né, como uma artista nesse sentido verdadeiramente internacional, porque ela pode estar um dia aqui, outro dia lá, eu não sei que como é, o tempo, o dia dela deve ter 88 horas, entendeu? Realmente é impressionante, né? Mas, assim, é, é, esse pra mim é uma, é, é, é uma grande mudança, entendeu? O artista brasileiro realmente investindo tempo, perdendo talvez o dinheiro mais seguro daqui, investindo mesmo, porque ela podia tá estar o momento da carreira de, de fazer isso, né? Exato. Eu acho
2: que saber o momento da carreira de fazer isso, porque é o que, é o que a Anitta tá fazendo
4: nesse momento, né? E uma coisa também que eu percebo é que, assim, como brasileiro, a gente é insuperável no poder de improvisação, mas também insuperável na incapacidade de planejamento. Então, assim, todo artista brasileiro, quando chega em maio, quero fazer uma turnê na Europa. Porra, a turnê na Europa já tá foi. Está marcada. <risos> marcada um ano de antecedência. Todo mundo... Ah, por, que, por que eu não faço? Então, hoje, o mercado te oferece é, uma possibilidade de internacionalização fundamental. A gente está falando aqui de, do digital, mas os festivais... Pô, te oferecem uma capacidade tremenda. Você tem, tem artistas brasileiros, Bulgarins, então, que são muito mais conhecidos lá fora do que aqui, em função dos festivais. Autoramas, que viajam o mundo inteiro, da música deles. Então, assim, eu e acho ia fazer
2: que você. Pergunta, Marcelo, justamente: que festivais na América Latina você identifica como festivais interessantes para artistas que estejam
4: querendo ir e conhecer um pouco mais desse mercado? Olha, eu honestamente, todo mercado tem pelo menos um, dois, três festivais fundamentais. Colômbia, novamente, tem vários festivais. O próprio mercado dos Estados Unidos hoje já está fazendo eventos para o mercado latino. A Espanha, você tem a possibilidade de fazer alguma coisa e ir para o restante da Europa, né? Não, tem um grande circuito. Então, assim, se você se planejar, se você estudar, se você conversar, se você investigar, e nesse sentido a gente tem a grande ferramenta, né, que é a internet, pô, você pode... pode... Sonhar alto, entendeu? Sabe? Mas principalmente se você tiver uma música e uma criação que sustente isso. Se você não tiver uma música e uma criação que sustente isso, não adianta você não vai para lugar nenhum, não sai nem de casa, entendeu? Então, eu acho que é, é por aí que eu falo da questão, dessa urgência. Eu acho que, que, que a gente está trabalhando hoje com muita informação, mas precisa parar um pouco para voltar a criar e para criar coisas efetivamente relevantes, entendeu? Sem uma preocupação é, obsessiva de ocupar um espaço. Isso vai, vai acontecer ou não como consequência do valor que você, que você der para o teu trabalho, entendeu?
2: E indo agora para o cálice sagrado, digamos, desse mercado latino, finalmente, US Latin, né? Uhum. Quando a gente fala do US Latin, você começou, você rascunhou a falar disso, que é o mercado americano que você tem ali na costa oeste, né? principalmente na Califórnia, é, Texas, etc., a influência mexicana, mas na costa é, leste você tem, na verdade, múltiplas influências latinas, né? Então quando a gente fala do US Latin,
4: ele é muito variado em gêneros e influências, não é isso? Muito estratificado. Se for para Nova York é Porto Rico, né? É Boricua, né? Se você vai para o México, para Los Angeles é mais México. Se você vai para Miami tem de tudo. Hoje já tem México, já tem, tem muito venezuelano, venezuelano, Venezuela, é colombiano. Embora os venezuelanos hoje estão migrando, com grande estão migrando para Espanha, entendeu? Tem uma movimentação migratória constante da América Latina. Infelizmente até em função dos nossos problemas macroeconômicos e principalmente problemas políticos, né? É, então tem muita gente migrando o tempo todo, então tem uma realidade mutante, tem uma, tem uma realidade flutuante nesse sentido, o mercado latino dentro dos Estados Unidos é, é, é muito difícil de você entender, é um mercado que é um grande desafio para você entender, você precisa re realmente estar lá para você entender, porque tem tantas possibilidades, tantas micro possibilidades, você tudo bem, tem bandas que, que são quase americanas quando, quando fazem tour nos Estados Unidos, tipo Maná. Mas tem outras que, que, que não, entendeu? O Maná faz turnê nos Estados Unidos como se fosse uma banda americana. Logicamente, tem, ele tem os dois públicos, entendeu? É muito grande. Mas esse é um pouco a senha do mercado latino. Eu me lembro quando fui morar na Espanha, um argentino que morava nos Estados Unidos me falou você vai para um país muito pequeno, que fala seis, sete idiomas, fora os dialetos, entendeu? Que uns se detestam uns aos outros, com música local. Então eu tinha um artista que quando eu gravava um disco com ele, eu gravava em espanhol e catalão e esqueira para ele poder ter uma entrada nesses mercados, ele tinha essa possibilidade. Então, o mundo, é, esse mundo global, né, ele, é meio, ele é meio enganoso. A gente acha que, porra, não, porque que é global, vamos aqui, não. Mas você tem que, se você não descer, não aterrissar o teu Google Earth lá na, na, na rua, colocar o pé no, no chão, na calçada, você vai achar que é tudo do cacete. Mas não, você tem que andar na calçada e, e, e de preferência, de pé de calço.
1: Agora, Marcelo, todo mundo fala que a música brasileira ela tem uma dificuldade de acontecer nos outros países por conta da barreira da língua. E aí a gente tem aí o BTS, né? uhum. que é um grande produto da Coreia, verdade. que aconteceu no mundo inteiro. E, na verdade, ninguém entende o que está se cantando. É né? se né? As crianças estão é. até na escola né, aprendendo verdade. aí o cantonês. Aí a pergunta é, você não acha, porque a gente sabe que na Coreia, na Coreia houve investimento do governo para que, que se exportasse né, esse tipo de música, né, para que isso acontecesse. Você acha que também falta um pouco de investimento uh, do, nosso, do, nosso, do nosso Ministério da Cultura de exportar a nossa música, de estimular mais? Eu gostei das essa... aspas, né,
0: que não dá para ver no podcast. É. <risos> você acha que
1: falta assim, um incentivo nesse sentido? Aliás, cada vez mais, o que, que você acha? Isso faz Diferença?
4: Eu acho que sim, faz diferença. Embora, embora assim, eu nunca, assim, pelo menos profissionalmente e pessoalmente nunca contei com, pensei em governo para ajudar nada. Pelo contrário, quanto menos atrapalhasse, melhor. Isso sempre foi um pouco a prerrogativa. <risos> e eu acho que 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 na, a música, ela sempre foi, principalmente no Brasil, mas no mundo inteiro, é, é o mais anti-establishment total, né, ela sempre foi contra, ela sempre foi protagonista, ela sempre foi, na, foi contra o, 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 o que estava acontecendo ali, sempre foi, teve uma posição crítica muito atuante. Mas é inegável que você pega na Coreia, que é um super case que você levantou, né que o mercado como inteiro, tanto que levou o mercado coreano para o sétimo maior mercado do mundo hoje, e, e tudo, e, e leva tudo, né, arrasta a sociedade, no nosso caso, a conca, arrasta tudo. Então, assim... Lógico que se você tem um país com esse nível de organização e a Coreia ali tem essa coisa meio japonesa, né, que é quase extraterrestre em termos de, de, de organização, isso ajuda muito. Mas, eu, eu, assim, começando a tua pergunta, quando você fala da, da, do, do idioma, eu acho isso uma grande desculpa. entendeu que não cabe mais em 2020. Né? Não estou nem mais em 2019, já estamos em 2020. Né? Não cai mais em 2020. A língua é, uma, é a nossa pátria, logicamente, mas hoje, ela, nesse sentido, ela não pode, ser uma, não pode ter uma barreira de limitação. Tem uma curiosidade, principalmente nas nossas novas gerações, não só uma curiosidade, mas uma facilidade muito grande de aprendizado de outros idiomas, através da internet, do YouTube, de tudo. Então, a, 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 a barreira da língua talvez fosse mais importante ou aceitável nos anos 70, nos anos 80, hoje, eu acho que é uma senha de identidade. E, ela, e, a, e pode acontecer, e deve acontecer, e a Coreia está tá muito nesse sentido se a gente tivesse um apoio uma estrutura, porque também não adianta você ter o apoio, se o apoio foi equivocado eu acho, quando eu olho, que vários desses sistemas e dessa, dessas iniciativas que foram feitas no Brasil, estavam completamente desassociadas da realidade do mercado era, era tudo uma espécie de wishful thinking, ah, eu, eu acho que pode funcionar dessa maneira, com boas intenções mas é completamente desassociado, toda vez que eu vejo quase toda vez que eu vejo um, um um número no Brasil, no Midem, eu não acho que está representando a realidade do Brasil. Está representando a realidade de alguém, mas não está representando. Acho que a gente é mais forte do que aquilo, por exemplo. Como eu, hoje eu vejo já em outros eventos, o evento do Texas, né, do South, eu acho que já tem mais representatividade real, verdadeira, tem mais tradução de mercado real do que tem esses outros eventos. Então, assim, se o governo ajudar, perfeito. Mas se ele não atrapalhar, já está ótimo, entendeu?
2: Marcelo, indo para a questão do US Latin, aí, a gente falou... É, o U.S. Latin nunca é um mercado para se atacar primeiro, a menos que você tenha muito tempo, dinheiro e é incrível, né? Mas aí entrando na segunda parte desse tema, é, existe uma coisa chamada Grammy Latino que você representa no Brasil há muito tempo, né? É, e as pessoas, as, as pessoas querem muitas vezes os artistas eles tentam entender, né? Que, abre aquela aquela temporada de inscrições ao Grammy Latino, todo mundo corre para se inscrever. Mas como de fato acontece o processo do Grammy latino e como ele acontece especificamente para os brasileiros, contextualizando também o fato que os brasileiros têm categorias à parte
4: no Grammy latino? É, de deixa, eu, deixa eu te falar. Primeiro assim, queria esclarecer que eu não, não vou falar em nome do Grammy latino, né? que é uma, uma instituição que eu trabalho desde o início, que eu, que eu colaboro desde o início, oito anos no, no, no BODA e agora num comitê de, nomi... de, de de governança e nominação, que uma das responsabilidades é indicar quem participa do, 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 do dos futuros BODAs. Então, assim, eu sempre fui um apaixonado pela música latina em função da minha, da minha trajetória profissional. Quando morei no Chile e depois, quando morei na Espanha, eu me apaixonei pela música latina, de verdade, e continuo. Então, assim... É, é, o Grammy Latino é uma grande ferramenta de integração de toda a América Latina é, hispana e portuguesa porque a gente fez uma grande modificação nos dois, de dois, três anos para cá... porque já tinha música portuguesa... mas as categorias eram... É, melhor disco de rock em, em brasileiro... aí como é que você inclui o português? então agora até tá tudo em língua portuguesa... não só para incluir Portugal... mas como também, também Angola, os outros países... eventualmente até Macau... É, é, o canta em portu português... mais de 51% em português ou espanhol... ele pode é, se candidatar... então assim... é uma grande ferramenta de integração... Eu tive uma oportunidade, quando eu voltei para o Brasil em 2007, e tinha essa, é, essa foi uma oportunidade, que eu tinha um contrato na minha, na minha mão, de, de fazer uma edição do Grammy Brasileiro, quando eu resolvi ir para a EMAI. E eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz e depois consegui convencê-los de que, se a gente fizesse isso, a gente estaria condenado ao conf confinamento eterno o Brasil fazendo mais um prêmio para brasileiro ver quando a grande oportunidade que a gente tem é essa janela para a América Latina, que demora muito tempo. O Grêmio Latino, esse ano, completa 20 anos a gente começou devagarzinho, começou perdendo muito dinheiro, é uma franquia do Grammy americano, é, levando muito expor do Grammy americano, porque latino só faz merda, a gente só fazia merda com a marca, é, ah, fazia, uma, fazia um comercial, fazia não sei o quê, depois foi ganhando segurança, a paixão foi superando, o, o, foram, foram superando os erros e tal, e, e hoje, já de 10 anos para cá, é absolutamente autossustentável, rentável, embora seja non-profit, né, não, é, não é a finalidade de lucro, mas é sustentável, porque se a gente não tivesse... É, é, capacidade de, de atrair investimento como a gente tem, não só da televisão que é a Univision, que a gente tem um contrato de 10 anos, mas também do, dos patrocinadores, que tem vários é, a gente poderia fazer duas, três, quatro edições sem, sem qualquer ajuda, essa essa é mais ou menos a ideia então assim, a ideia é ser essa janela de integração da América Latina inteira o processo é muito simples o, o Grammy, não só o americano como o Grammy Latino, é a única premiação que a gente chama de peer-to-peer, -peer, ou seja, é o próprio mercado quem elege. Porque ah, com a banalização dos prêmios, né, de, de, enfim, tem alguns prêmios respeitáveis, mas a grande maioria dos prêmios é prêmio de fã-clube, que o artista recebe, faz a cena, é, a, a audiência está legal, no dia seguinte ele dá o prêmio para a empregada. Entendeu? O prêmio não tem essa importância. Não tem mesmo, a verdade é essa. O, 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 eu sempre brinco, com brinco é uma palavra errada nesse sentido, que você vai ver a importância do Grammy na hora que você vai ver lá o, o anúncio de morte do cara. O cara. Quando você resume a vida dele, é, recebeu dois Grammys, um Grammy latino, não sei o quê, vai ver no, no anúncio do funeral, que é o que realmente importou para quem ficou e para ele também. Então é esse nível de credibilidade. Mas quem escolhe é o próprio mercado. O, o mercado, e é o teu amigo, é o produtor, é, é, é o músico, é o cara que trabalha no meio. Esse é, o grande, esse é o grande diferencial do Grammy a base de membros votantes que ele tem. No caso dos Estados Unidos, são muitos, né? são, são mais de 300 mil. No caso da América Latina, eu, eu não vou falar esse número nem, nem adiante de, de, de ameaça de morte. <risos> é, é, mas assim, tem todos os mercados da América Latina, muitos brasileiros. E o processo é muito simples. Hoje, por exemplo, todo comitê, são reuniões que acontecem todo ano, duas reuniões que acontecem todo ano, é, é, com vários representantes de todos os países, são quase 150 pessoas que se encontram. É, no caso da música brasileira, a gente recebe cerca de 2 do, mil produtos por ano. E você fica internado dentro de uma sala há cerca de três dias, ouvindo, ouvindo com um critério pré-estabelecido 2 mil produtos que se candidatos a, a gente tem que imaginar que num mercado dominado pelos independentes, pela autogestão e pela facilidade maior de produção, chega de tudo, né? Chega de qualquer maneira. Mas tudo que por chega... Tem uma coisa muito importante aí, só, só, só te cortar nisso, Marcelo, porque eu acho que
2: você falou uma coisa super importante é. É o que eu escutei muitas vezes de artistas independentes falando: Ó, oh, eu tô mandando pra lá, mas eu não sei nem se eles vão ouvir. E o que você tá falando é:
4: tudo, vocês escutam mais de dois mil. Tudo produtos, é, absoluto né? eu, eu posso garantir, assim, que todas as pessoas que, que vão é, são muito profissas, são muito apaixonadas. Isso é uma coisa impressionante. Isso é uma coisa que. que que emociona muito no Grammy, todo mundo tem a possibilidade de, de ir, então pessoas que estão ali doando o tempo verdadeiramente sem uma intenção é, diferente simplesmente para tentar para a gente buscar essa excelência, que é, que é a senha do, do, do Grammy é, nesse sentido, então a, a gente ouve tudo, e é curioso porque hoje você vê brasileiro em todos os lugares, em todos os comitês do Comitê de Música Urbana, em todos os comitês que vão se afirmando em função da, da capacidade de trabalho e do interesse, do interesse que eles têm, então Sim, tem um primeiro comitê de, que é de classificação, que você inclusive ajuda é, 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 com regras pré-estabelecidas o produto está corretamente é, é, na categoria correta, para ele ter uma chance real de vencer. E depois da primeira votação tem um, um comitê de nomi, nominação, que a gente chama, que são os ajustes finais, e depois você entrega. Quer dizer, o processo é absolutamente independente, é, é acompanhado por uma empresa de auditoria, absolutamente imparcial, porque a credibilidade é a grande senha do Grammy. Eu me lembro, por exemplo, que teve um ano que é, o Jorge Dexler reclamava que não, que não ganhava prêmio nenhum, que não sei o quê, teve um ano que ele ganhou três concorrendo com o Rick Ma. Todos os caras estavam na primeira fila e ele estava lá atrás. Sem a menor expectativa ele ganhou todos. Por quê? Era um descasso, Realmente era um descasso. E porque as pessoas estão votando a excelência musical, a, a, a qualidade musical. Não estão votando o ranking, não estão votando a lista do Spotify, não estão vendendo o número hype, de plays não tem de diferença. De play, não né? tem menor diferença. Pelo, pelo contrário, às vezes, entendeu? Assim, Se as, tiver as, eu... menos
0: play, melhor. Não, 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 não é bem assim.
4: <risos> não é bem assim, mas assim, não tem menor correspondência entre uma coisa e outra, entendeu? Sim. Às vezes acontece de, 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 de ter uma relação, às vezes não, muitas vezes não. Por isso gera muito crítica, né porque essa coisa de prêmio cê, é maravilhoso. Você fica bem com uma pessoa e mal com 200 mil. Então, assim, o, o cara que recebe, logicamente, fica feliz. Quem não recebe tem sempre uma crítica, tem sempre uma observação. Mas, a, a, o, onde a gente se coloca é absolutamente de forma independente. Quem vota e quem decide é a base de membros votantes. Por isso, assim, que é muito importante... Primeiro a gente, enfim, para o mercado, para quem estiver do mercado, submeter o produto, porque ele é realmente ouvido. E quem é do mercado, quem tem o seu nome ali em algum crédito em relação à produção musical, produtor, participar como membro votante. Mas aí eu faço um apelo. Quando participa como membro votante, não participe para votar em si próprio participa para conhecer os outros. Hoje, essa listagem final, por exemplo, que vai sair amanhã, vai estar disponível no Spotify, você pode ouvir todos. todos. Agora, agora já, já é a fase final, mas vai estar vai tá, tá sempre disponível. Então, assim, é, é, tem que ter esse desinteresse, porque também, quando é detectado qualquer tipo de armação, e algumas, várias vezes foram detectadas, é imediatamente descartado, e a pessoa é absolutamente descartada da base de votantes, para justamente preservar essa independência, essa credibilidade.
1: Ou seja, não pode fazer que nem o Bruno na hora do aperto play, entendeu?
0: Olha, não, ó, da última vez não, não fiz jabá, hein?
2: Uma pergunta importante aqui é a seguinte, como você faz para ser qualquer, qualquer pessoa que trabalhe com música, pode se, se inscrever, pagar
4: a, a associação e se tornar um membro votante? Pode, qualquer pessoa que tenha participado de uma produção, que tenha o um, um nome dele, de uma não, de ser um três ou quatro, no, no, num período no, no, de um ano, enfim, você pode se habilitar a, a ser membro votante. Você pode ser, tanto, você pode ser membro, tem duas categorias, um membro votante e, um, e, um, e uma outra categoria, mas o membro votante é, é, é necessariamente... Tem que per, per, pertencer à comunidade. E aí pode participar. E pode aspirar, em algum momento, participar mais intensamente, inclusive, dos comitês e tal. Que aí a gente sempre faz uma, uma varredura é, é... É, de maneira muito específica para ter uma representação diversa no caso do Brasil dos vários gêneros de música, né, é, é, que são representados nas categorias brasileiras, blá blá blá, para que a gente possa espelhar tudo isso, para não ter uma só corrente de representação, entendeu?
2: Quando você fala em produtor, Marcelo, na verdade você está falando em produtor fonográfico, ou seja, você lançou discos ou você está falando de não, produtor o produ... musical
4: de estúdio? Não, vou... para esclarecer, o produtor, da... o produtor, como... como... Produtor
1: musical, <risos> como né?
4: Produtor musical. Produtor
1: musical. É, na verdade,
4: se você é uma editora ou uma gravadora, você, você pode inscrever produto, qualquer membro votante pode inscrever o seu próprio produto, mas você não tem, não tem muito poder. O que o Grammy é, é uma instituição absolutamente independente, ela começou com mais relacionamento com as gravadoras e continua porque esse é o, esse é o mercado mas ele, ele, ele prima e ele busca essa independência ele tem que refletir o mercado como um todo e o mercado como um todo é refletido por todo mundo então, quando eu falo membro votante e falo produtor Eu falo produtor musical, mas o músico O arranjador, o cara que faz a capa Porque tem categorias que premiam a capa Enfim, todo mundo que participa Ali da ficha técnica né, que, que, Não sendo o cabeleireiro e o, e, o, e, o, e, o, e o cara do catering O motorista, né porque é O cara do make-up, porque isso, isso é uma coisa, por exemplo Só com uma curiosidade Quando a gente analisa, o Brasil tem essa característica Do DVD, né, que é, é, o, é o mercado Sem foi o mercado Onde o DVD mais vendeu, o DVD musical hoje não vende porque o produto físico acabou. Mas a gente era, era literalmente Bollywood nesse sentido. Então quando você vê os discos ao vivo, principalmente, né? porque também nunca vi tanto disco, nenhum mercado do mundo tem tanto disco ao vivo, disco ao vivo fora do Brasil é subproduto, no Brasil é, é produto principal, o cara estreia, ele, ele, ele lança o disco de estreia já com disco ao vivo de grande sucesso.
2: Mas sabe, fora, no sertanejo, fora o sertanejo hoje em dia, essa lógica, com a mudança do, da lógica de mercado para o streaming, isso tem caído por água abaixo, na verdade. Não, o ao vivo foi que,
4: substituído que... pelo fit, né? Mas, assim, o que eu tô dizendo é que você vai olhar a ficha técnica e aí você só vê lá. Às vezes o cara não, não coloca o nome do autor, mas o cabeleireiro, o motorista e o cara do catering tá na ficha técnica. O nome do autor você não viu. O cara que tocou a guitarra, o masterizador, por exemplo, não viu. Não tá nem, nem mas, na ficha que, técnica. Mas, mas que... o cabeleireiro, o catering, o motorista e o cara que montou o palco,
0: tá. Mas é. quem que efetivamente recebe o, o, o prêmiozinho lá na hora? Só o, o, o,
4: para receber o prêmio efetivamente na hora, tem que ser o próprio, não, não aceita a representação.
0: E quem sim. recebe depois enviado pelo correio?
4: O próprio artista. Se ele não estiver lá presencialmente, ele recebe dois ou três meses depois ele recebe Mas, em casa. Por
0: exemplo, é, se, o, se o produtor ganhar, ganha o artista e o produtor, ou como é De que algumas isso?
4: categorias sim e outras não. Depende Sim. muito da categoria. Mas para você receber o prêmio pessoalmente, precisa ser você. Já teve caso, por exemplo, teve um caso, uma curiosidade do Léo do Esteves, que é meu amigo do Léo, do Erarmo. O Erarmo ganhou e o Léo subiu para receber o prêmio, levou uns porros no backstage, que eu fiquei com pena dele. Ele recebeu, primeiro, todo mundo achou que ele era o Erarmo. Ele teve que esclarecer que ele não era o Erarmo. Depois, quando ele entrou no backstage, pô e, 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 no, e no, no, no show você dá um Grammy só e depois você pega da pessoa, no, porque logicamente você tem que colocar a placa, tem que fazer tudo, e você só sabe exatamente na hora, quando a Deloitte abre o, o, o o envelope que você sabe e enfim, não pode entendeu assim o Léo a gente depois teve até pedir desculpa para ele pelos porros que ele recebeu mas assim ele foi na empolgação na hora funcionou mas não pode tem que ser o artista senão ele recebe depois
3: agora para esclarecer também para o nosso público né é, a gente está falando muito do, da votação né mas e para o cara que é independente que quer se inscrever porque quem é da gravadora a gravadora já faz as grandes médias já faz como é que é o processo Ó,
4: hoje em dia não só a gravadora escreve, todos os agregadores distribuidores inscrevem eles. A Tratória, por exemplo, tem uma lista Todo mundo escreve a, a CD Baby escreve, a Altafonte escreve Todo mundo pode escrever Então, Ou você pede para o seu distribuidor Ou a sua gravadora escrever Ou você, pro, você mesmo se tiver alguém conhecido como membro votante, ele tem uma cota mínima que ele pode submeter. Eu já cansei de escrever produto, porque teve um momento que você podia levar até para a reunião e você colocava na reunião na última hora. Esse momento acabou já há uns dois, três anos, então você tem que escrever. Todo o processo é feito online, entendeu? Então você tem que, você tem que escrever ali, tem todo um processo. Não só o processo de inscrição, mas o processo de votação. É curioso porque o Grammy Latino começou antes do, do americano a fazer o processo online. Na verdade, a gente foi meio cobaia. E não foi cobaia no sistema que eles inventaram. Foi, nós fomos cobaia. O grande latino foi cobaia numa tecnologia proprietária que depois é, o americano adaptou e é sempre muito melhor do que a gente né para fazer a, 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 a experiência americana. Mas hoje é completamente online. Então, assim, é, é, é muito mais rápido. Então você ah, tem não, garantia. É a de
0: envio também, né? Do material. Você,
4: a, a gente pede que você envie o produto físico, né, nem que seja o... o um, um master, o CDR. É, um CDR, qualquer coisa, para a gente ter uma prova física também. Isso é fundamental. Hum, Isso é, é um bom ponto, Bruno. Obrigado. Porque se é. você não mandar, eventualmente você pode ser desclassificado por causa disso. Mas por quê? Mas no mundo digital ainda cabe. É, 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 um, é, um, é uma, uma incoerência. É uma incoerência... É, que eu espero que seja resolvida rap rapidamente, é. mas também é importante porque nos tem, tem, tem sempre assim primeiro, nego que que inscreve produto que não está no período de elegibilidade, né, é. que coloca uma data que não corresponde. Então tudo isso é, é, é checado, rechecado é, pela internet, pela 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 página do artista. Pela data no, do Spotify ou de outras plataformas, assim. Então, é se ele uma...
1: manda um link, por exemplo, se ele queimou o CDR você não tem isso, mas se ele manda o link do álbum dele no Spotify, tem lá o ano. Então, a gente usa facilita. essa dupla informação.
4: É, é, a gente não é. trabalha é. com uma check, informação né? só. É. Mas é, é sempre importante ter um produto de apoio lá, E
1: pelo ISRC também, também, você vê o ano de lançamento. Marcelo, também. como é que é a questão
4: de custo para escrever? Você, o, o, o custo é o custo de envio não tem, não tem o mesmo votante ele paga uma taxa anual é uma anuidade, anual, né? uma anuidade eu, eu sempre prefiro já fazer por cinco anos para não ficar o tempo todo, porque muita gente se esquece é, é muito típico isso cara, Aí quando aconteceu vai fazer... eu
0: super, sabia esse ano alguns dos produtos que a gente queria mandar, eu, eu tava já confiante que, né, já tava com a anuidade certa, só que tinha vencido então, aí é... alguns produtos a gente teve que mandar pelo agregador mesmo. Exato.
4: Exatamente por isso, porque você acaba esquecendo, entendeu? Então, o assim, meu conselho para quem for participar, assim, o ideal é você ser membro votante para você ficar com absoluta autonomia do processo completo, não acreditar em ninguém. Porque muita gente, quando você, gravadoras, escrevem eventualmente equivocadamente. Né? Agregadores escrevem de forma equivocada em categorias. As pessoas têm, não, eu, quanto mais categoria, mais chance eu tenho de ganhar. Engano, você está concorrendo com você mesmo. Você tem que estar tá onde você tem que tá. estar. É bem típico isso. Não, não, eu quero estar. Tá, meu produto é pop, é funk, é sertanejo, é não sei o que. Eu posso concorrer em todas as categorias, você não pode. Porque você vai ser eliminado e você vai acabar competindo com você mesmo. então, melhor música do ano. Meu álbum inteiro, 10 músicas, melhor música do ano. Não dá. Escolhe aquela música que é melhor, do que você acha que pode concorrer. Não 10 músicas, que você vai brigar com você mesmo. É muito difícil. Mas o é. que eu acho. Te cortei aí. É, né? não. Pode terminar. Não, não. O que, eu, o que eu acho legal nos últimos anos é que você vê, é, é, durante muitos anos, você teve uma. O, o Brasil tem essa coisa de uma geração é, que é. Que é referência absoluta, né, e eu acho assim, que, que a gente precisa, precisa cada vez mais abrir esse, abrir esse leque, né então assim, isso também ficou muito refletido no Grammy nos últimos anos, você vê Tulipa ganhando, você vê vários nomes nomes jovens, Cel ganhando, ah, e, ganhando
0: ganhou também. Scalini, e ganhando
4: e ganhando e estando presente lá, que é, que é mais legal, é. assim, tem muito mais predisposição do artista jovem vocês usam uma expressão do mid-term, mid do mid né Você viu é que eu tô vendo, né? Então, assim, de estar... De ah, tá, tô ouvindo, é. é. Tô ouvindo. De, 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 de ir para lá e participar dessa experiência. O que eu acho maneiro é que quando eles vão, eles, eles vão e vão para enfiar o pé na jaca, entendeu? Assim, é, e aí eu... Vai para conversar com todo mundo, para conhecer todo mundo, para ir a tudo que é festa. Porque, um, desculpa, Sim, uma claro. coisa importante: não é um evento, ninguém acha que o Grammy Latino, o Grammy é um evento de uma vez por ano, é uma instituição que funciona o ano inteiro. E, e hoje, nesse momento, o Grammy Latino é um evento de uma semana. Você tem evento do Spotify, do YouTube, você tem eventos é, é, do próprio Grammy, que tem várias propriedades. Tem uma propriedade só que é leading, leading ladies of the industry, que é só de mulheres, tem, tem o Person of the Year, que a gente homenageia. Men um cara que esse ano é o Juanes, entendeu? Mas que. De brasileiro, já foi Roberto, já foi Caetano, já foi Gil. Então tem uma semana de atividades. Tem é Cassino, você... tem Cassino, tem outras coisas. Então <risos> você pode fazer muita coisa em Las Vegas durante uma semana. É verdade que a cidade, depois de três dias, é um porre que parece de plástico e você fica confinado no hotel sem <risos> ver o sol. Você quer ir embora rapidinho, mas enfim, vale a pena para é. ir para essa interação, entendeu?
0: A minha pergunta, na real, é a seguinte: você estava falando que no, no início do, do Grammy Latino. As gravadoras, obviamente, estavam muito mais próximas do que hoje. E hoje está muito mais democrático. O mercado tem as distribuidoras ganhando mais espaço, etc. E aí eu queria te perguntar como é que está hoje, o, o, em termos de nomeação e, e de premiação também, essa, essa balança entre 100% independente. Reflete e... muito isso. Está tá bem? está seguindo, então, Reflete o, o absolutamente
4: mercado. isso. Reflete muito isso. Hoje, hoje você tem um mercado muito com, com muito equilíbrio nesse sentido. Então, a premiação, no final, acaba refletindo isso. Nomes independentes, é, é, estando na frente de nomes de gravadora. Eu acho que, se é independente dependente, se é de gravadora, pro Grammy não interessa absolutamente nada. Interessa, novamente, a qualidade da música e, novamente, como é a própria comunidade que acaba escolhendo, não é, essa, não é essa referência nem a prioridade dele. Você tem que tá, estar tá vigente. A música que você tem que fazer que você está fazendo tem que ser importante, tem que ter alguma relevância, entendeu? Sim. É por aí. Mas tem um, tem um equilíbrio absoluto. Reflete isso, né? Que está tá no mercado como um todo, né? Não é só uhum. na, no Grammy. é tá no mercado como um todo. É, Oi. Antes da gente ir para o aperto play, que
2: dicas você daria para gente, a gente encerrar é, o episódio nesse sentido, o tema, né? Que dicas você daria para artistas que querem desbravar um pouco mais, o, o, brasileiros que querem desbravar um pouco mais o mercado latino?
4: Eu, eu acho procurar legitimamente entender a cultura é, desses mercados, entendeu? Acho que esse é o primeiro, o primeiro passo, né? Não não, conhecer quem são esses artistas, estudar, viajar se possível, entendeu? É, viver verdadeiramente isso como uma coisa natural, enfim. A gente tem países de fronteira, Argentina, Uruguai, enfim, vários, né? O Brasil faz fronteira com vários países aqui e também, se tiver oportunidade, eu acho que, eu acho que, que se você fizer isso, você vai entender por si só e não existe uma receita para isso, entendeu? Cada um vai encontrar a sua, a sua maneira de, de trabalhar, de se relacionar, de, de, de procurar... Verdadeiramente ter uma presença nesses mercados, mas existe uma abertura para isso. Na verdade, assim, todo artista latino sonha estourar no Brasil, durante décadas é isso. Às vezes era até frustrante, entendeu? A gente tentava, 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 não dava certo, depois se escondia do cara quando chegava na convenção, porque porra, não podia, não, 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 não conseguia dar o resultado e tentava legitimamente. Mas eu acho que, que assim, ele, eu acho que hoje tem essa relação. Mais próxima, tá todo mundo se sentindo mais próximo. Não sei se é uma, é um, tá tudo se sentindo mais sozinho, né? Tá tudo muito, tá todo muito mais junto, mas Você todo mundo se acha que a mais Copa sozinho. do
3: Mundo e as Olimpíadas foram fundamentais nisso?
4: Eu acho que ajudou, ajudou bastante. Ajudou bastante, eu acho que ajudou bastante para a gente entender quem é nosso vizinho de verdade e com quem a gente pode contar. Entendeu? Apesar dos 400 mil argentinos que estavam aqui, acho que tudo, uhum. a gente entendeu isso melhor, e eu acho que assim, é, é, esse é o nosso mercado natural, esse é o nosso mercado natural, a gente, a gente fica sonhando com a Europa, sonhando com os Estados Unidos, mas o nosso primeiro mercado é a América Latina, e se a gente procurar essa, essa conexão, eu acho que a gente sai muito mais forte, inclusive depois para a Europa, assim, porque sempre, na Europa sempre o mercado tradicional brasileiro era Portugal, Espanha e Itália, né? quando você olha os grandes sucessos do Brasil, até Tribalistas 1, por exemplo, foi o último grande sucesso, não estou falando de, de, de Michel Teló, que é um single, é, ou de Gustavo, que também foi um single, entendeu mas sucesso de álbum, que você entrava em tudo que é lugar e você ouvia o disco inteiro o Tribalistas, né? era nesse, nesse mercado. Mas se você for, por exemplo, o Juanes, você estoura, como, como a gente fez, você estoura em Maiorca onde tem 800 mil alemães no verão, e você volta para a Alemanha e você vende meio milhão de discos. Entendeu? Então, assim, tem, tem o mercado hoje está todo interligado, mas é uma rede muito engenhosa que você precisa colocar o pé no chão para poder entender. Não é só no computador, tem que sair fora, entendeu? Maravilha. Vamos para Perto Play, então, pô, Já pessoal? passou, já passou rápido assim? Pô. É rápido. Falei muito, muito pô, vocês falaram tão pouco hoje, pô, desculpe. <risos> ah,
0: a gente está aqui passou. aprendendo, pô. Ah, que é isso? Uma aula. <risos>
2: Bom, para esse aperto play, a gente poderia fazer, poderia ter combinado todo mundo de fazer uma lista só de artistas latino-americanos, mas é claro que a gente não pensou nisso, né? Não, eu,
4: eu pensei, eu pensei. <risos> Ai,
1: você trouxe eu vi, Não, eu
4: vim preparado, lógico, pô. Posso começar então, para dar tempo de pra é, vocês, tá para vocês Marcelo. colarem aí, pô? Vai. Não, eu primeiro o Horry Dexler, que eu acho um ah, é dos maiores artistas latinos hoje já de todos os tempos né com uma com que, que eu acho que é um esse, maravilhoso exemplo da, de, de você buscar essa legitimidade um cara que saiu do Uruguai foi morar na Espanha e, e um grande cantautor eu colocaria o telefonia dele que é um hit do disco anterior ele tá, o último disco né que ele está começando a gravar um novo e recomendo muito que 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 ouça que eu acho uma obra-prima outro artista para ir para o México agora eu colocaria outra cantautora maravilhosa, intérprete Natália Lafourcade, é uma música chamada Asta la Raiz, que eu acho um hino maravilhoso, é emocionante só de, de, de pensar e, e falar o nome, que eu acho que define muito isso que a gente está falando hoje aqui. E por último, para porque eu brinquei com os argentinos, o meu argentino preferido, que é um artista chamado Coche que mora na Espanha, Ele é, entre os grandes hits dele, tem um hit que, que a gente trabalhou junto na Espanha, chamado Nada Foi Um Error, onde ele conta com a participação da Rolieta Venegas, mexicana, e da Paulina Rubio, também mexicana, que é um grande hit pop. Então, esse, esses são meus, meus três, minhas três dicas. De, de luxo, total. <risos> <risos> Vai lá que eu vi que você já está com as colas aí na mão.
0: Quem? Eu? Não, eu ainda tava procurando, mas tudo bem. Não, é... Não, a real é a seguinte. Eu vou fazer, eu vou fazer uma sugestão de aperta play para um lançamento que não é de sexta, mas é desse mês. Então, acho que tá, tá tranquilo, né? É da Ana Frango Elétrico. O álbum dela é chamado Little Electric Chicken Heart. E com a faixa Saudades. É, eu, eu, na verdade... Eu tive muita resistência em ouvir a, a Ana pela primeira vez porque eu, eu tenho dificuldade com o nome Ana Frango Elétrico. Eu acho, eu acho um pouco complicado, mas é, eu recentemente parei para ouvir, eu gostei bastante, cara. É, é, é um alternativa assim ousado demais para os tempos bonitinhos demais de Instagram é que a gente vive hoje. É bom. Então... Mas eu, quando
4: eu for procurar, vou procurar Ana Frangoletti. <risos> <risos>
1: Muito bom.
2: Guta, você tem dicas?
1: Eu tenho. Eu fiquei ouvindo em esse fim de semana o, o Tiago York, o MTV Acústico, porque aqui no Rio estava um dia chuvoso, sabe, gostoso, para ficar lendo jornal. Aliás, isso é uma matéria maravilhosa, né, no jornal o Globo. Eu acho que todo mundo deve ter lido. Quem não leu, procuro o link, porque está maravilhoso. E aí eu vi, no fundo, o Thiago York, foi assim a trilha do fim de semana chuvoso.
3: You got muito bem, só deixar registrado, cara, falamos de Juanes aqui, Juanes é uma das grandes influências minha da vida, assim, lembro de ter ido num show dele em Madrid em 2005 2006, fantástico Na época era, do era... Camisa Negra Camisa né? Negra, tornei Camisa Negra, tava sensacional lá tava lá na época, eu tava, eu tava
4: lá sensacional. trabalhando aí.
3: Essa semana, inclusive, abraço, pro... mandar um abraço pro Amaro, um artista do Espírito Santo, me ligou esse final de semana, falou, cara, vamos gravar um disco e eu queria fazer um negócio que misturar o Congo Capixaba, que é o lance lá e com, com um pouco de cumbi, eu queria ser meio um Juanes Brasileira, assim, uma barata, assim. Então, tipo, Juanes, cara, super referência. É, mas não vou falar de música latina. Eu trouxe hoje é, uma outra artista pop que eu me amarro, que é a Halsey. Lançou o um single aí dez dias atrás. É, Graveyard, né? Cara, eu gosto muito dessa menina. É, eu acho que é uma vida inteligente no pop. Inclusive, semana passada a gente falou tanto de pop e indie, ninguém citou essa, essa artista, assim. Que eu acho que ela, ela tem uma finesse na escolha de timbres e no, e no...
0: Mas acho que ela tá um pouco mais pro pop do que pro indie, não? É.
3: Mas a gente falou tanto de pop e indie, né? É. A diferença do, do, é. dos, dos dois, assim. Enfim, teve, uma, teve um show dela em São Paulo, acho que em junho ou julho, no, no CineJoy, é sensacional. Então fica a dica aí, Halsey.
0: E, cara, só, só um breve parênteses, que a gente falou de pop e indie e você falou de show em São Paulo. Cara, eu não sei se já teve ou vai ter é, o show da Seve da Lisa. Cara, que é uma artista, assim... Meu Deus ah, é. do céu. É, é exatamente Como esse. Como é que vai ser no Brasil? É em São Paulo, cara. Esse cross de, de, de pop e índia aí que eu acho, acho fodaço. Agora conhece, até Marcelo? eu vou pedir a
3: playlist, viu? O Daliza é sensacional. <risos> é uma artista de ascendência iraniana. Carrega tudo, a história do país dela ali nas letras, assim, né? E tem um. um... Pô,
0: o timbre, o, o timbre da voz, o sotaque da voz, tem uma coisa assim, meio. Sabe, ela coloca a voz de um jeito muito. Que te prende e ao mesmo tempo tem aquele sotaquezinho, cara. Tem aquela demais. música Human, né? É uma porrada na cara, é. aquela música é uma porrada na cara. Ó, 14 de novembro, ó, em tempo real eu consegui pesquisar aqui. 14 de novembro em São Paulo. É, isso eu quero muito ver. Agora,
1: eu sou retrô do grupo, mas o Bruno falou que teve lançamento Elvis na Dead, é do isso? <risos>
0: cara, então, eu tô, esse meu release radar aqui tá mandando todos os remasters pra mim, né? É, eu tô achando incrível. Teve um lançamento é, ser, você do Você tá Elvis. no Demographics ali, é, meio estranho. Teve outro... É, né? Eu tô interagindo com os perfis já enterrados. Você tá, você tá bastante suspeito, Bruno. Não, eu sou um cara versátil, entendeu? A verdade é essa. É, mas é, teve outro dia que a gente falou do lançamento do Fred Mercury, né? Sim. É,
1: eu tô
3: estudando tudo isso É, mas
0: okay. não, mas aí tem, Falando parece do Queen. que é, um, é esse do Elvis eu não, eu não sei exatamente a história da faixa se ela é inédita, não é ou não é Você tá ou...
1: frequentando algum centro de mesa, alguma coisa <risos> assim?
0: Não, eu gosto de Elvis a verdade a é faixa. essa mas aí parece que é tipo um um take diferente uma coisa dessas aí e agora você, Fábio.
2: É, eu tenho dois, duas indicações essa semana. Nenhuma delas latino-americanas, infelizmente. As duas indies. É, a primeira delas, para mim... Pelo menos para mim, que não esperava já... Dela, eu achei que ela tinha entregue tudo o que ela podia entregar. É o disco da Brittany Howard. Que é a líder e vocalista do Alabama Shakes. É absolutamente um discaço. O disco se chama *Jane*. É o primeiro disco solo dela. E é um absurdo disco Eu absolutamente recomendo a todo mundo Foi é um disco que eu comecei Eu escutei uma música no meu Release Raider é, Aquilo me pegou Eu fui, pe fui ver quem era Porque eu nem sabia que esse era o nome da vocalista do Alabama Shakes E aí fui escutar o disco de Cabo a Rabo E é daqueles discos que você Começa a escutar uma música E você fala, putz, essa é a última música do disco Com certeza Porque tá contando uma história Tá muito bem trabalhado Tá super bem é, encadeado então eu, com certeza, indico muito Britney Howard e o disco James saiu semana passada. Minha segunda indicação também é super indie, não tem como ser diferente, mas ela também apareceu no meio da playlist para mim com um baita som, que é o último single do Wilco, chamado Everyone Hides. É... O Wilco foi um dos melhores sons ao vivo que eu já vi na minha vida, provavelmente. E olha, quando eu assisti eles, eu assisti eles aqui no... Lá, aqui ó, tô aqui em São Paulo assisti lá no Rio, aí <risos> onde vocês estão é, no Team Festival se não me engano de 2005 e eles tiveram a árdua missão de tocar logo depois do Arcade Fire que foi um rolo compressor naquela, naquela tenda para sei lá 1.500, 2.000 pessoas e foi um show de assistir ajoelhado eu não acreditei que era possível um som ao vivo ter aquela qualidade então eu recomendo muito o último single do Wilco também, Everyone Hides
0: eu só queria levantar, Fábio, três pontos aqui. O primeiro é você citou carreira solo da vocalista do Alabama Shake. Segundo, Wilco. Terceiro, Team Festival 2005. Cara, tem que pedir carteirinha indie pro Pedro Saylor depois dessa, né?
2: Mas olha só, eu nunca escondi que eu sou indie, tá?
0: É verdade, é verdade. Não é carteirinha de membro votante, não. Carteirinha de indie, né? Pedir pro Pedro, pô.
2: Gente, antes de partir para a despedida eu queria fazer também um, um, um pedido ao nosso, ao nosso público que nos escuta o nosso próximo episódio é um episódio muito especial é, que vai falar sobre saúde mental na música, tanto do lado de quem é artista, quanto do lado de quem trabalha no mercado de música então se você tem uma história que você queira compartilhar, seja de abuso, seja de depressão seja de alguma situação por favor, envie para a gente, seja pelo grupo do MCT ou diretamente pelo grupo do Tem Mais Diz Que Amigos Que a Milk Mil Organiza, né, que o Bruno pode passar, a gente coloca direitinho na descrição desse programa é, os links certinhos. Então, compartilhem, por favor, com a gente histórias, que a gente vai ter o maior prazer de ler essas histórias no ar e debater um pouco mais elas e se aprofundar nelas também.
1: Quem quiser anonimato, pode mandar no meu inbox, tá? Porque aí a gente pode manter o anonimato da pessoa.
2: Com certeza. E para encerrar esse, esse programa, a gente quer agradecer muitíssimo a participação do Marcelo Castelo Brão. Muito obrigado. Excelência. Obrigado a vocês,
4: obrigado pelo convite. Uma um prazer estar tá com vocês aqui. Palmas. Obrigadão, Nossa. obrigadão.
2: <risos> e esse foi mais um episódio do Fast Forward Podcast. Muito obrigado, pessoal. E até semana que vem.
1: Até semana que vem. Beijos. Tchau.